0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Es el primer episodio del 2022 desde Prólogo Libros con Mauricio Lleras, El Librero. Hoy conversaremos sobre esas lecturas que se quedaron pendientes en el 2021 y los nuevos libros que ya hemos comenzado en el 2022. Abdulraq Kagurna, el Nobel de Literatura y su novela Paraíso. Sally Rooney, escritora joven, irlandesa, maravillosa. Una novela que también está recién traducida y que de hecho se publicó hace poco en inglés. Se llama ¿Dónde estás, mundo bello? Las impresiones de Mauricio sobre los vencejos de Fernando Aramburu y la novela de Eduardo Sacheri, El funcionamiento general del mundo. También de José Eduardo Agualusa y su novela del 2004, El vendedor de pasados. Hablamos de otros libros también hoy en El Librero. Bienvenidos a este primer episodio del 2022.
1: ¡Feliz año! Hombre, estoy absolutamente sorprendido. Usted debe ser otra persona este año. ¡Qué disciplina o no! ¡Qué cumplimiento! Estoy aterrado. Mire, el año pasado, que ya parece tan lejano, pero fue ayer,
0: grabamos dos episodios en diciembre no es verdad, dos episodios en diciembre uno a principios y otro terminando diciembre con la recopilación de los libros que nos gustaron durante el 2021 la de los y si no sí, nos acordamos de, es, de los últimos tres meses Sí, tiene razón de lo que nos acordamos de los últimos tres meses <coughs> y quedamos con tareas pendientes ya hablaremos de ellas uno puede decir feliz año hasta cuándo, más o menos hasta que se acabe el año no Creo yo. <risa> o sea, si viene un cliente suyo en junio, le puedo decir feliz año sin problema. Pues si no lo he visto, sí. sí.
1: Entonces, feliz año. Mauricio, ¿cómo le fue? ¿Descansó? Feliz año, Jorge. Descansé afortunadamente. Me tomé unos días. Uh -huh. Merecidos. Ya llegó aquí semana larga nuevamente, pero la librería no cerró. Estuvo abierta. Y en esos días me dediqué mucho a leer uh -huh. y a jardinear. Uh -huh. Sí que es usted le gusta más leer o jardinear, Mauricio? No, me gusta más leer.
0: ¿Pero cerquita jardinear o no? Eh, muy cerquita, sí, sí, sí. Y sí, ese es un placer que yo no he encontrado en la vida, pero allá llegaré con los años, supongo, o sospecho.
1: Bueno, es que yo lo tengo desde chiquito. Bueno. Entonces, no sé si a eso se llega o si de eso, o con eso se crece. Sí, tal vez con eso se crece. Sí. ¿Usted tenía fincas o qué? No, acuérdese que yo le conté que yo me crié en una finca fuera de la ciudad. Pues hoy en día la ciudad ya se la tragó, ¿no? porque eso era en lo que hoy en día es la calle 183. Ah, pero... Y la ciudad se lo tragaría, pero hace 40 años se la tragó. A ver, hace 40 años... No, no tanto. No tanto, sí, de pronto, sí, sí, hace 40 años, sí, 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 sí. Sí, me contaron, me contó usted, porque nosotros siempre
0: hablamos para tratar de... Darle un orden al podcast eh, con este primer episodio del 2022 de qué libros vamos a hablar. Yo le hice dos recomendaciones que hacían parte de mi lista de libros que más gocé durante el 2021. Una de ellas de Eduardo Sacheri, El funcionamiento general del mundo, escritor argentino. Y el otro que quisiera, si está de acuerdo, empezar por ahí, Los vencejos de Fernando Aramburu, el mismo autor de Patria, escritor español pero vasco, pero que vive en Alemania, con su esposa y con sus hijas. Entiendo que tiene dos hijas. Y entiendo que ambas novelas, que tienen entre las dos deben tener por ahí 1.600 páginas, se las devoró como en una semana y media. ¿Por cuál quiere
1: empezar? Hombre, voy a empezar por la que empecé leyendo este año, que no es ninguna de las dos. Ah, bueno, me parece perfecto. Por favor, <risa> adelante. ¿Qué empezó leyendo este, estos primeros días de este una, enero? Una novela muy corta, que se llama Asamblea Ordinaria de un español de apellido Fajardo, ya le digo el nombre porque lo tuve que copiar porque se me olvida, con tantos Fajardos Julio Fajardo. ¿Tantos Fajardos se refiere al que tenemos por aquí de precandidato o qué? No, ah. me refiero a la periodista que me llamó a desearme feliz ah. año desde Miami a felicitarme por el podcast, a Hombre. mandarle saludos a usted, que ojalá este año fuera muy cumplido y que hiciéramos ojalá dos podcasts, que son lo que todo el mundo dice, pero yo, yo entiendo que usted, sus múltiples obligaciones y usted tiene una realidad muy complicada. Muy, sí, señor. Yo me agradezco mucho que lo reconozca.
0: Es, es cierto, toda la gente me regaña por incumplido, por culpa suya, pero no importa, algo de razón tienen.
1: No, no, no perdóneme, la culpa no es mía, porque yo no soy el que incumplo, no, pero usted me hace fama. No, uno ¿No? es la fama la que va creando solito. ¿Cómo es que dice el dicho? Cría fama de y échate a dormir. Y échate a dormir, sí, eso es lo que dice el
0: dicho. Ella, la señorita Fajardo, es periodista en Miami, según me explicó usted ahora. Y entiendo por lo que me dijo también que ella pasa fragmentos del podcast en su emisora o en
1: su programa. Ella tiene un programa que creo que se llama La Torre de Mabel. Sí. Ella es cubana, pero vive en, en Miami. Y es una fanática seguidora de nuestro podcast. Le encanta. Me, bueno, me tuvo media hora en el teléfono y estuvimos hablando largo de, del podcast y de, de libros. Entonces, pues, ojalá nos siga oyendo, ¿no? Sí, Sí, bueno, pues
0: un saludo para ella y también también feliz año. Creo que estamos un poco en deuda de hablar de más escritores cubanos. Hay algunos maravillosos. Pues hemos hablado de Padura, pero yo creo que hay otros que vale la pena mencionar. El, estos días leí, creo que en Babelia o en la sección cultural del Espectador, que tienen un magazín cultural bonito, que publican ensayos y como pequeñas historias y anécdotas de escritores, de múltiples escritores, y leí un texto sobre los últimos días de Reinaldo Arenas. Y pues muy tristes, ¿no? Murió en la soledad absoluta, en la miseria. Muy, muy triste, muy triste. Con, con de un sida que pues terminó acabándolo físicamente,
1: en fin. Y además, que pues ahora es muy difícil conseguir algo de él, ¿no? Toca buscar en librerías de viejo. Qué cosa curiosa, ¿no? Que antes, antes de que anochezca ya no se edita tampoco, ¿eso no, no lo mandan más? Yo no sé, si, es que eso era Tusquets. Sí. Acuérdese que Tusquets cambió de dueño. Y al cambiar de dueño, las cosas han cambiado en la parte editorial. Ya. Ya. Yo no sé si sí lo editan y aquí no lo traen. Yo lo tuve mucho tiempo, muy lento el movimiento, la gente no se interesa por leer Arenas. Muy pocos clientes preguntaban por él y se emocionaban mucho cuando lo encontraban. Sí. Pues yo, yo he leído solamente ese libro, que es
0: un poco su memoria, y que además es un libro que tiene la particularidad de escribirse en tiempo real y a medida que le pasaban las cosas que él va narrando en la primera parte del libro, o en, en la parte, digamos, de la mitad del libro, antes, antes de que anochezca, pues porque tenía que escribir el libro en esas condiciones cuando estuvo preso y que, que además estuvo preso no por contrarrevolucionario sino por gay, eso era lo que más les molestaba en fin, eh, chao, chao. Ese libro me pareció a mí maravilloso y, ese, y esa muerte de Reinaldo Arenas en la absoluta soledad fue, fue terrible en, en Nueva York, muy cerca al barrio chino, según contaban
1: allí, y murió pues solo y olvidado. no Cierto. Yo estuve leyendo hace un par de años otro escritor cubano que no creo que nadie conozca o lo conoce muy poca gente, se llama Bilio Esteves. Sí, no, ya. Uh, yo creo que se lo mencioné. Ya no me acuerdo, leí dos novelas de él Tusquets también, y me imagino que Planeta me las mandó a recoger, porque son de muy lento movimiento, entonces se pasan de su famosa meta de los 270 días. Uh -huh. Pero me acuerdo que una de esas novelas me gustó mucho. Y a un cliente cubano, un médico cubano que pasa por aquí de vez en cuando, se la recomendé, él no lo conocía. Gabriel ustedes vive en Barcelona, si mal no estoy. Y también le gustó. Ahí está también... Guillermo Cabrera Infante.
0: Claro, por favor.
1: Lesama Lima. Lesama Lima, que ya nadie lee tampoco.
0: No, es ¿Verdad? Sí. Reinaldo Arenas lo, lo cita mucho. Yo creo que por eso lo descubrí, de hecho, porque en ese libro lo cita.
1: Por eso a, a. Todo el tiempo. A
0: Lesama. A Lesama Lima, sí. Pero Cortázar se la pasa citándolo. Pero es que una confesión que yo creo que nunca he hecho y que pues no. A mí me aburre, qué pena, los cuentos me gustan mucho, pero a mí me aburre Rayuela, por ejemplo, yo no, pero ¿qué pero hago? No. Los
1: citas en ensayos y en libros de esos donde mamá gallo como último round y cuál es el otro, la vuelta al mundo en 80 la vuelta al día en ochenta mundos y sí. ahí hay unos ensayos sobre el exama Lima. No, sí, pero es verdad que nadie lo lee, ¿no? Es cierto, Pues aquí por lo menos. Pues. Es que es muy denso además, ¿no?
0: Sí, yo compré, le compré a usted en otra época, hace años, cuando leí antes de que anochezca, leí, compré unos libros de Lezama Lima. Yo creo que era poesía y o alguna de las novelas de él y a mí y no, pues no, no tengo un grato recuerdo, pero, pero ya no sé por qué. Creo que no lo terminé ni siquiera. Pero bueno, estamos
1: como desordenándonos, ¿no?
0: Un poquito, sí. En todo caso, bueno, pero un saludo a la oyente que nos que nos pone en su plataforma favorita de podcast, estamos en todas, por cierto, desde Miami. Entonces, me contaba que comenzó con este escritor que...
1: Con esta novela corta, ¿sí? que se llama Asamblea Ordinaria, de sí. Julio Fajardo. Es una historia de tres, tres personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Lo único que tienen que ver es que viven en España, aguantan la crisis española, y cómo se defiende cada uno en un estilo en contra de la crisis y cómo vive cada uno la crisis y cómo los afecta la crisis. Y son capítulos alternos de cada uno, sí. Son una, un tipo que entra a trabajar en una empresa muy guau, <risa> 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 o sea que el, el gerente de la empresa siempre tiene como lo más avanzado y lo más hipster y todo esto, uh -huh. pero es un miserable el otro es un tipo que es bueno para nada y se va a vivir con su tía, viuda. Uh -huh. <ríe> y la otra es una mujer que tiene graves problemas en su matrimonio y va narrando las historias de estos tres personajes y cómo atraviesan o tratan de sortear la crisis. Una novela entretenida, pero sin mayores eh, consecuencias, digamos. Uh -huh. Si usted recuerda, por ejemplo, una novela de Almudena que llamaba llama Besos en el Pan, es mucho más uno entiende, se mete más en la crisis española que con esta quizás esta es más local que la que hizo Almudena pero en fin, está bien la novela una novela corta como para comenzar el año de ahí saltea una cosa hermosa absolutamente magistral pero así, lejos lejos de lo bueno es otra novela muy corta que se llama El Vendedor de Pasados uy qué lindo Título. Eh, sucede en Angola y es escrita por Eduardo Agualuza, de quien yo no había leído nada. Y un día en diciembre, a finales de diciembre, antes de Navidad, un cliente me estuvo preguntando si yo había leído algo de Agualuza. Y le dije que no, y me dijo, es que a mí me encanta. Entonces compró uno o dos libros de Agualuza. Cuando se fue a despedir, me dijo, feliz Navidad. Y me regaló el vendedor de pasados porque yo le dije, qué título tan lindo. Sí. Esa novela es eh, narrada por una lagartija.
0: ¿Una lagartija?
1: Una lagartija. Uh -huh. Y eh, la lagartija, entre las cosas que va narrando, le cuenta a uno que es una reencarnación de un tipo y le cuenta la historia de lo que fue antes también. Uh -huh. <ríe> Usted no se imagina la bellezura de la novela porque además vive con, con un angoleño que es... Todo el mundo en Angola después de la revolución quiere figurar y quiere ser alguien, uh -huh. pero no tienen pasado, no son nada, ¿sí? entonces este les fabrica un pasado y les vende un pasado, con árbol genealógico, fotografías, lugar de nacimiento, todo les arregla ese pasado. Es uh -huh. un emprendedor. Uh -huh. eh, es una cosa hermosa porque cuando describe cómo lo va haciendo, además le advierte a los que les está vendiendo el pasado. Mire, usted no se meta por allá porque de pronto puede tener problemas. Usted sí <risa> nació allá, según esto, pero no, mejor no vaya. No vaya. <risa> sí. Y les arma todo esto. Entonces después, eh, haciendo todo eso, hay una serie de coincidencias de un tipo al que le reconstruyen su pasado. Y el tipo empieza a rastrear su pasado y entonces descubre que su madre eh, vivió aquí, vivió allá y termina buscándolo en Nueva York. Uh -huh. okay. Bueno, y todo eso se va juntando y se va resolviendo después en que este tipo tenía, había tenido otro papel y que este otro había tenido otro papel y se encuentran, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, maravillosamente escrita, con una prosa muy poética, sin llegar a, a a cosas almibaradas ni nada, una cosa muy bien hecha, tanto que voy a buscar más cosas de Agualusa para seguir leyendo. Okay. ¿No lo tenemos acá? Eso era lo que estaba buscando ahorita, pero es que yo creo que ese día se vendieron todos los tres o cuatro cositas de Agualusa que que había acá,
0: porque quedé con muchas ganas de leerlo y a mí por alguna razón el hecho de que sea narrado en Angola me llama mucho la atención. P probablemente porque me recuerda a uno que le pregunté ahora si teníamos y no, que es Amiga Couto que está ahí en Mozambique más o menos cerca y sospecho que pueden la tener la un estilo parecido bueno, pero <risa> en el continente
1: Mozambique, usted se acuerda de esa novela tan linda de Henning Mankel que sucede en Mozambique sé
0: de cuál está hablando, pero no la he leído Henning Mankel creo que es una tarea que tengo pendiente
1: apúrele porque eso se va a desaparecer porque ahí por ahí me mandaron ya un correo de planeta sí. recogiendo todo lo de Mankel. Políticas que yo no entiendo, pero allá ellos, yo no sé, no seré yo quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Okay. Un ángel impuro se llama esa novela, la que sucede en Mozambique. Es maravillosa esa novela, pero otra vez nos estamos yendo por donde no toca. Déjenmela por ahí, porque yo me quiero llevar ya
0: algo de lo que voy a hablar más adelante, de la autora voy a hablar más adelante y quiero leer algo más de ella,
1: pero Entonces, de eso pero quiero. Pongo que antes de que yo siga con mis otras tres novelas, sí. cuatro novelas más que leí, uy cuente usted qué solapita se leyó. <risa> Mire, yo comencé
0: por una solapa, yo creo que ya mencioné algo en el episodio pasado, pero no la había terminado, leí Paraíso. La novela.
1: Ah, la de Nobel. ¿Cómo le conoció? La la Eso sí me interesa mucho.
0: Bueno, entonces, yo no sé si ha llegado algo más traducido o solamente le han mandado paraíso.
1: Solamente me han mandado paraíso. Bueno.
0: Entonces, este escritor, yo no sé cómo se pronunciará bien su nombre, pero Gurna, Abdul Razak Gurna, él es un escritor de San de Tanzania, pues, creo.
1: De lo que era. Tanzania. De
0: lo que era Tan sí. Y él vive hace muchos años en... El Reino Unido es profesor de literatura en la Universidad de Kent. Ahí es donde lo tomó por sorpresa en su cocina, como le pasa a tantos de los escritores que ganan el Nobel La Llamada. Él también, como muchos otros, pensó que era una broma cuando el secretario de la Academia Sueca le dice «Señor Gurna, usted acaba de ganar el Nobel». Él estuvo cerca de colgar el teléfono porque le parecía que era un chiste de esos que se le pueden hacer a un escritor para desbaratarle sus ilusiones, si es que alguna vez tuvo algunas ilusiones de ganarse un Nobel». Entonces, digo esto porque sí, es un escritor obviamente que se reivindica como un escritor africano,
1: pero es más inglés que africano. Pero eh, pero exactamente es por lo menos 60 años viviendo en el Reino Unido. Sí, o 40, o cualquier cosa sí, así, muchos años. Que él sí. lleva en los 60, ¿o no? Es posible, sí,
0: él lleva mucho tiempo allí, lo contrataron hace años ya en la Universidad de Kent, en la que sigue hoy, él considera que esa es su casa y tiene como esta ambivalencia geográfica, digamos, que le permite hacer una cosa que a mí me gustó en la novela. ¿La novela qué es? Es una novela más o menos corta que cuenta la historia de un niño que, por la descripción que hacen en el libro, es un niño muy bello, que vive en un caserío en San Cíbar, muy pobre, con sus hermanos y sus papás, su papá y su mamá. El niño es el que va contando una buena parte de esta historia y el niño tiene que salir de su casa porque un día un hombre muy bien vestido, que huele bien, al que él se refiere como el tío Asís, va y se lo lleva. Este tío Asís, a él, a él que cuando empieza el libro tiene 10 años o por ahí, le gusta que el tío Asís vaya porque huele raro, huele distinto. Y porque siempre le da cuando se despide, además de tocarle el pelo, de hacerle como una caricia, le da una monedita. Y ese niño en esa pobreza no conoce nada, por supuesto no la plata. Esas moneditas él las va guardando y su vida transcurre un poco en el calor insoportable de las tardes en el África que no, que no soportan nada distinto a estar bajo la sombra y un poco el sopor de un mundo en el que no pasa mayor cosa. Y un día se lo llevan. Él no entiende muy bien por qué, pero su mamá llorando le dice te tienes que ir con tu tío, volverás algún día. Se lo lleva, el tío lo trata bien, el tío es un gran comerciante que básicamente camina con las cosas que tiene, telas y otro tipo de cosas. Esto ocurre antecitos de la Primera Guerra Mundial, que por supuesto no tiene nada que ver directamente con el África, pero sí porque muchos de los países europeos que colonizaron o que tenían conquistados esos países africanos o estas regiones en el África, pues son los mismos que van a pelear en la Primera Guerra. Luego allí están pasando cosas, hay un poco ese ambiente como de, un, de algo que puede pasar. Y este niño crece en su adolescencia al lado del tío Asís haciendo como distintas cosas, aprendiendo de otro niño como él, un poco mayor, que también fue alejado de sus padres. Él descubre eventualmente que el tío Asís no es tío que el tío así es al que él lo sigue llamando así porque le tiene un gran cariño y el tío así a él también lo quiere es un comerciante como dije que tiene muchas hace préstamos de plata en muchos lugares y cuando los padres o las familias no pueden pagar sus deudas el hijo es el que las tiene que pagar por ellos trabajando para él es
1: un gota a gota
0: primitivo es un gota a gota primitivo tal cual eso me gusta, sí, un gota gota primitivo con buen trato. El tío Asís nunca lo maltrata. Pero sí pasan ciertas cosas que tienen mucho que ver con los efectos del colonialismo, que es un poco lo que destacó la academia cuando le entregó el premio, de lo que hicieron los hombres blancos sobre los que hay todo tipo de mitos. Por ejemplo, el hombre blanco, sobre todo el alemán, el hombre blanco alemán es capaz de sobrevivir a las balas de acero, incluso puede comer municiones Y no le pasa nada. Es como que toda esa gente que va narrando estas historias, muchas de ellas en la sabiduría oral, que se la pasan entre unos y otros contándose historias, sobre todo hombres mayores, tienen una imagen fantástica del mundo que los rodea, pero sobre todo fantástica del hombre blanco. Reconocen que es opresor, reconocen que maltrata, pero reconocen además que puede hacer lo que le dé la gana, matarte, herirte pisotearte y que probablemente no le va a pasar nada porque parecería que los dioses están de su lado. Y, y él crece oyendo estas historias, en algún punto tiene que hacer un viaje muy extenso por unos caminos en los que uno siente que lo están picando zancudos que miden 25 centímetros, con culebras enormes y lagartos también de tamaños descomunales. Todo eso está muy bien contado. El libro es un poco lento al principio, a pesar de que la novela no es muy extensa, pero me pasó una cosa extraña y es que en la página 50 pensé que no lo iba a terminar y en la 200 no quería parar de leerlo. Porque me parece que al, a medida que fueron pasando las páginas, yo me fui enamorando de este personaje, de la forma como veía el mundo. Y hay otros personajes que se van asociando allí. Hay, hay como todo un erotismo que, que nunca se concreta del todo, porque como dije al principio, el niño es muy buen mozo. Los hombres y las mujeres quieren su compañía. Incluso para estar con él, así no haya un, un contacto físico, solo el hecho de que el niño esté cerca les da como una cierta paz. El niño es un niño tímido, él no parece ser muy consciente de su belleza física, pero a medida que pasan las páginas lo va descubriendo. Y en un punto el tío Asís tiene que tomar la decisión casi que de buscarle una esposa porque no, no, puede seguir, no puede seguir soltero. Ya Es peligroso para la tribu, para lo que él hace. Que el niño siga soltero porque lo puede meter en problemas. Las mujeres que están casadas lo buscan, los maridos se enfadan. Hay una cosa allí como jugando con esto. En conclusión, a mí me gustó mucho. Quisiera leer algo más de él. Me parece que la novela, como dije ahora, lo atrapa uno hasta el final. Y queda un poco como un capítulo abierto de qué será de la vida de este niño. Tiene fragmentos también de poesía, como lo que usted decía de Agualuza, no me parece que sea recargada ni cómo fue el término que usted utilizó. No me acuerdo. Como, sí, como azucarada en exceso, no, eso almibarada. no, almibarada, eso, me gusta también eso. No es eso, para nada, me parece que es, es justo, sin exageraciones, sin tratar de, de que suene poético, es sospecho que la manera que él tiene de narrar las cosas, que, y creo que también tiene mucho que ver del lugar del que viene. Y me gustó mucho. Sí, eh, me sentí por momentos, como le digo, caminando por unas trochas en el África con unas tribus en las que hay de todo. Gente honorable, gente que traiciona, gente que tiene miedo de los extraños, gente que habla idiomas distintos. Es un continente en el que es difícil hablar con otros porque el suahili lo hablan muchos, pero muchos no. Hay que tener intérpretes el intérprete es culpable de las desgracias, por ejemplo, si el intérprete dice una cosa que el que lo está enviando no quiere oír, el intérprete es el que paga el pato, todas estas cosas pasan y, y es pues, un poco la demostración de, de lo que hicieron los, los europeos dividiéndose casi que de manera, casi que no de manera arbitraria unos grandes territorios para unir a gente que no tenía nada que ver unos con otros esa novela solamente, Paraíso se llama y como le digo me gustó mucho, hay un hay unas buenas páginas dedicadas a la jardinería fíjese usted, le podría gustar porque el tío Asís, que es un hombre rico tiene un jardín bellísimo en el que entre otras cosas ponen espejos en los árboles para poder ver el reflejo de lo que ocurre una mujer que está encerrada en una especie como de palacete, que tiene una deficiencia como una deformación física terrible que es la esposa del tío Asís ella manda poner en, lo, en los árboles que son frutales, árboles frutales enormes, espejos para poder mirar el jardín, el jardín. Sin tener que salir de su casa. Tiene, tiene este tipo
1: de detalles que me parece que son bien bonitos. De manera que me gustó. Bueno. Muy bien, sí. Pues le cuento, cuando la gente me ha preguntado que qué opino de la novela, le digo que obviamente yo no la he leído, uh -huh. pero que usted, a usted le ha agrado mucho. Sí. Pero ahora ya pueden oírlo de su propia voz, Eso es. de su sentir de la novela. Sí, bueno. sí
0: me gustó. Ojalá, ojalá traigan más cosas de él. Asumo que sí, que hay, sé que hay cosas, más cosas traducidas y probablemente ahora pues van a. Van a aparecer más. ¿Qué más le Y estoy leyendo otra cosa que me ha parecido realmente muy bueno. Así como usted dijo ahora de agualuza Lejos, mucho más lejos que bueno. Que es de una escritora irlandesa joven. Debe tener 31 años. Que se llama Sally Rooney. El Guardian ha dicho que es como la sorpresa literaria de la década en el Reino Unido.
1: Bueno, Pero también dijo lo mismo de Maggie O'Farrell, también irlandesa, ¿no? Sí, es, tiene razón.
0: Sí, parece que se vuelve. Me imagino que es alguno de los, bio, alguno de los críticos que tienen en, en el
1: periódico. También, también dijeron otra cosa sobre esta canadiense, Rachel Cusk. Pero tenían razón. No, yo no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que van diciendo. Ajá, ¿sí? Ajá.
0: sí, pero esta es una novela corta también, más o menos. Se llama ¿Dónde estás, mundo bello? Es una novela, la novela que ella recién ha escrito. Entiendo que tiene dos libros más, Gente Normal. Y otra novela que se llama Conversaciones entre Amigos. Y esta, De dónde estás, Mundo Bello, me ha parecido extraordinaria. Qué novela tan poderosa. Es una historia simple, no, no sin mayores pretensiones de ser una historia muy complicada. Es, por una parte, dos amigas. Irlandesas obviamente, más o menos de la misma edad, deben tener cerca de 30 años o por ahí, los mismos años que tiene la misma Sally Rooney. Una de ellas es una escritora célebre que le va bien, es famosa, vende libros. Vende muchos libros, todo el tiempo la están entrevistando, tiene que irse de gira, tuvo un problema psiquiátrico en algún punto, algún como desequilibrio emocional que la lleva a retirarse unos meses de la escritura y de los focos, digamos, del, de los medios de comunicación y en fin. Ella está otra vez viviendo cerca a Dublín, en una pequeña casa muy grande para ella sola, pero que le dejaron por un buen precio. Y ahí conoce a un hombre que está frustrado con su vida, que es bisexual que a veces le gustan los hombres y a veces las mujeres. Y esa es una historia, la relación de ellos dos. Y por el otro lado está el mejor personaje para mí de la novela, que se llama Aileen, que es una mujer muy bonita, muy brillante, que tuvo siempre unas calificaciones extraordinarias en todo lo que ha hecho en su vida, pero que por alguna razón no ha logrado tampoco destacar en nada, a pesar de que todo el mundo reconoce que es una mujer muy brillante. Ella tiene un amor desde hace muchos años de un hombre que se llama Simon, que es un poco mayor que ella. Simon es un católico irlandés que se toma su catolicismo en serio, que va a misa, esto es importante, a pesar de que toda la gente que lo rodea, sobre todo la gente de su edad, parece mirarlo un poco como un bicho extraño. Es como que la religión, y particularmente en Irlanda, el catolicismo ha perdido mucha fuerza en los últimos años, y creo que eso es cierto, además en la estadística, no es una opinión de Sally Rooney, creo que es cierto eso que ha pasado, en buena medida por culpa de la iglesia propia, quiero decir, pero bueno, en fin... Y, pero este hombre se toma en serio su catolicismo, tiene también una relación con Aileen, tienen relaciones sexuales con alguna frecuencia, pero cada uno tiene una vida distinta. Él tiene novias, ella no parece tan claro, tiene un exnovio del que a veces habla. Y una parte de la novela transcurre en escenas de estas parejas juntas, Alice con el hombre frustrado de su vida que conoce y Aileen con Simon. Y entre los capítulos de esas descripciones de las cosas que hacen ellos en su vida cotidiana, salir a tomarse un vino, ir a un restaurante, hacer el amor, lo que sea, pelear, viajar juntos, entre esas dos escenas, ellas dos van enviándose correos electrónicos. Ailina Alice, ellas se conocieron en la universidad, vivieron juntas. Y esos correos electrónicos son como mini ensayos de distintas cosas, de la estética en el mundo contemporáneo, de cómo todo se ha vuelto feo, cuando uno lo produce por grandes cantidades, el sentido de lo estético ha perdido todo el, el valor, le hacen ver a la gente y a todos nosotros que tener tenis y ropa por montones equivale a tener cosas bonitas, pero todo lo que tenemos es producido manualmente por unas personas allá a las que les pagan miserias y se preguntan sobre todas estas cosas. Sobre el amor, sobre las relaciones con otros, sobre las relaciones que tienen ellos, sobre sus familias, sobre su éxito literario, el de Alice, sobre por qué Aileen no escribe más a pesar de que pudiera escribir porque es muy brillante y se van intercambiando correos. Me faltan como unas 30 páginas. En este punto ya se han encontrado los cuatro. Se van a conocer, digamos, los dos hombres que no se conocen, Simon y el, el novio de Alice que creo que se llama de Alice creo que se llama Félix. Y ahí voy, pero la novela me ha parecido Maravillosa. Las escenas de sexo son de una calidad que me parece muy difícil de lograr. Además, de una calidad excepcional. Generalmente escribe sobre parejas heterosexuales, pero como dije, los personajes no siempre son heterosexuales. Pueden ser bisexuales o lo que sea. El sexo es importante. Me dijo alguien que en Gente Normal, que es la otra novela, pasa lo mismo. El sexo resulta fundamental y, y está muy bien. Me, me ha parecido un descubrimiento maravilloso. Me lo he gozado cada página, creo que es un libro para releer ese, el de Sally Rooney, muy bueno bueno, está de acuerdo con Rosita en mi, <risa> mi librera me honra estar de acuerdo con ella pero sí, la verdad es que es fuera de serie Sally Rooney, Qué cosa tan bien
1: escrita, tan buena Qué, qué poder que tiene bueno, me alegra mucho que lo haya cogido así de esa manera esa novela, veremos qué pasa cuando la termine y lea más de ella, sí. y quiero que la lea usted por favor, y me cuente Ah, sí, pero yo ahora creo que me voy a abrir un poco de sus lecturas y me voy a ir por otros caminos. ¿Es porque no le gustaron mis recomendaciones de fin de año? No, 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 no. es para que tengamos un podcast más con mayor información literaria. Ya, sí, a veces si leemos los mismos libros, terminamos repitiéndonos. Tiene no, razón. Leer los mismos libros y acabamos discutiéndolo acá, que a mí me gusta, que a mí no me gusta, pero como eso es tan relativo todo. Sí, sí.
0: Sin duda, sin duda. Yo, yo sé que, bueno, lo mismo pensé de Aramburu y no le gustó tanto, por lo que entiendo, pero esto de salir Rooney, de verdad que vale mucho la pena. Qué, qué bien lo hace. Qué cosa
1: tan buena. Bueno, fíjese que estamos empezando a desarrollar. No, empezando, miento, borro la palabra. Ajá continuamos llenos de grandes y buenos escritores irlandeses. Sí. Uy, sí, esto yo no estoy seguro que haya leído muchos más, pero,
0: pero sí, es muy bueno, muy bueno, y para pues 30 años me, me parece que escribe esas descripciones de esas cartas que se mandan entre ellas, los correos electrónicos, son de una calidad, podrían ser casi que libros aparte, esos, como fragmenticos
1: aparte, publicados solos. Bueno, maravilloso. Terminando Agualusa, yo seguí con una novela, no me pregunte por qué la cogí, uh -huh. porque quería tener algo como policiaco, yo creo. Oh, sí. Que se llama La desaparición de Adel Boudou, algo así, no sé cómo se pronuncia. Eso es Acantilado, ¿cierto? Eso es uh, Impedimenta. Ah, Impedimenta, sí. Y el escritor menos, me Graeme Macrae Burnett. El Burnett sí lo podemos coger. Pero tiene nombre también de por allá. Claro. Tiene un nombre por allá y se llama Del Bedou. Sí. Es una historia que sucede en el límite de Suiza con Francia, porque Estrasburgo está muy cerca sí, del claro. pueblo donde sucede esto. El personaje central, eh, lo odié desde la segunda página hasta la última, <risa> cómo me hicieron odiar ese personaje en la novela, lo cual habla muy bien de la novela, ¿no? Sí es un tipo muy retraído, muy solitario, que a punta de trancazos y de golpes en la vida llega a ser director de un banco, pero imagínense un banco en un pueblito como decir, ¿qué sé yo? Toca Boyacá <risa> <risa> alguna vaina así, <risa> ¿Toma? ¿Toma? ¿Toma la gente de toca. <risa> <risa> con un banco ahí con sus empleaditos el tipo va como por rutina, ¿no? Ta 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 ta. Y todos los días va y almuerza en el mismo restaurante y están los mismos personajes y piensa mal de unos y bien de otros. Y siempre mira con ojos libidinosos uh -huh. a Adel. Uh -huh. Solo mira con ojos libidinosos, no le dice ni mu, no comenta nada. Porque además todos los días pide el menú del día. Uh -huh. <ríe> y es más, le da miedo faltar algún día al restaurante porque se van a poner bravos con él porque rompió no, la rutina. No, pero de Sí. El hecho es que Adele se desaparece un día. Él vio escondido detrás de unas matas que ella se subía en una moto y se iba con un tipo. Y obviamente la policía pues interroga a todos los parroquianos del bar y llega del restaurante y llega a preguntarle a él también y él se pone nerviosísimo. ¿no? ¿Pero y por qué lo dio tanto si parece un tipo muy simpático? No, es un tipo detestable. Y entonces el tipo... Se pone paranoico, más de lo que era. Y claro, ahí entendemos de dónde le sale la paranoia, porque en su juventud el tipo cometió un asesinato sin querer. Uh -huh. ¿sí? Está con una niña adolescente, la que él se ha enamorado mucho. Esta mujer está de vacaciones con sus padres y se escapa y tienen unos encuentros donde los amorosos tienen que se cogen la mano y se dan un besito. Uh -huh y es el último día ella ya regresa otra vez a la ciudad, deben tener 15 y 16 años o 15 y 17 años, y en esa pasión final de ese último día la estrangula, sin darse cuenta, y entra en pánico, me empezó a caer mal, ya, y entra en pánico y limpia, digamos, la escena del crimen para que no se note que él estuvo ahí y huye dejando el cadáver ahí. Esa noche cae un gran aguacero, lo cual le funciona muy bien a él porque todas las huellas posibles se borran. Y al otro día encuentran el cadáver. Un uh, personaje que entra recién a la policía, entra a investigar el caso, tutelado por el inspector, que lo ha cogido como un tipo brillante, y encuentran un vagabundo y le echan el pato al vagabundo porque no encuentran a quién más echárselo. Y el policía sabe conscientemente que ese, no es. Que no es. Pero el juez dice, sí, sí es, sí es, para la cárcel. Y entonces el policía va como a pedirle disculpas al vagabundo y a decirle que va a impugnar eso. Y el, el vagabundo le dice, no, mire, aquí en la cárcel estoy mejor que por fuera. ¿Cómo duermo? ¿Cómo duermo y no me toca trabajar? Uh -huh. <ríe> y eso pasa, ese incidente, pero este personaje recuerda eso. Y el policía, que ya es más viejo porque eso pasó hace 30 años, uh -huh o 40 años, recuerda eso, y sigue investigando y ve que en la mirada de este tipo y en el accionar de ese tipo hay una mentira. Sí. Pero dice, normalmente cuando la gente eh, le interroga a la policía, siempre hay una mentira. Siempre están ocultando algo por puro susto de que es la policía y hay una serie de exquisiciones sobre la personalidad, ta, 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 ta. Pero la presión es tal que un día le dice, yo ya sé que usted se la pasaba en este bosque donde asesinaron a fulana. Y lo empieza a presionar, a presionar, y logra, se lo lleva al bosque, y allá en el bosque, en el sitio donde él la, la mató sin querer, él confiesa que sí, que la mató y le cuenta al policía cómo. El policía le dice, yo ya sabía, yo ya sabía que eso era así, yo ya sabía que usted era. Pero nunca lo pude demostrar, y fíjese que este hombre... Pagó pa por usted. Pagó por usted, no le molesta eso en su conciencia. Y el otro, como que dice, <ríe> ¿sí? ¿Qué me puede molestar de eso? El hecho es que dice: la reflexión que se sí hace este tipo dice, si sí, ya me va, ay, ah, lo deja libre, además el policía. Sí, 30 años después ya. Van a relacionar el asesinato, me van a echar el pato de la desaparición de Adel. Uh -huh. Claro y la, la novela sigue evolucionando con la paranoia ya insoportable de este personaje, con la estupidez ya desbordada que genera una paranoia de ese estilo y me toca parar ahí porque si no me tiro la novela pero está muy bien jalada esa novela muy bien, y al final tiene un capítulo aclaratorio que habla que esa novela es traducción de no sé quién, de un caso que pasó hace no sé cuántos años, sí, como
0: ¿Y este tipo que odiamos termina investigando el caso?
1: No, hombre, el que odiamos es el que... No, claro, pero como le van a echar el pato, pues él puede dedicarse a
0: buscar a la señora, ¿o no?
1: No, no se dedica, él se dedica a cuidarse a sí mismo y claro. a estar paranoico y pelear con todo el mundo, emborracharse cuando no se debe emborrachar, decir las estupideces cuando no debe no. decir las estupideces... Eh, sentir que todos lo están mirando porque él es el culpable de algo, que si llega al restaurante y en lugar de las dos copas habituales de vino que se toma todos los días, se toma y tres, es, ¿no? es la embarrada. Es un ser detestable. Me cayó gordísimo el tipo, okay, pero, pero está muy bien hecho el tipo, okay. está muy bien construido y está muy bien construido el personaje del policía y los otros personajes sí son más etéreos los que acompañan, digamos los que adornan el resto de la novela. Pero cuando se expresa, el peluquero, por ejemplo, que se expresa con un desprecio del otro, uh -huh. usted lo siente, usted lo siente. O sea, está muy bien jalada esa novela. Uh -huh. Sé que hay otra, que es, no me acuerdo el nombre, pero hay otra novela de él, como un crimen sangriento o algo así se llama. Pero está bien, chévere, okay. sabrosa de leer para los que le gustan estas cosas. Y el final. ¿Bueno? Muy bueno. Me, me, Ahora se lo cuento. No, no, gracias, no, porque tengo ganas de leer La Impedimenta, me
0: parece, y hace unas cosas... No, no, de yo le lo mismo de, de Arminori, ¿no? Es la misma
1: editorial. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Los libros son preciosos. Sí, señor. Entre Ajá. otras, brincando de piedra en piedra, Ajá. vino un amigo mío que está casado con una señora sueca, que yo he hablado de él sí, aquí sí, varias sí. veces, Rodrigo, y me dijo, mire, acabo de llegar de Estocolmo de vacaciones y mire la foto que le traje, 1795. Sí, sí. Uy, qué, qué, qué cosa de verdad, qué delicia, que llegue ya. Quién sabe, falta que lo traduzcan, porque sí. por ejemplo, el caballer, el, la siguiente novela, El Caballero de Amor Towers, uh -huh. llega en octubre. ¿Hasta octubre? Hasta octubre. ¿Y está ya en inglés hace rato? Está en inglés hace rato, uh -huh. como desde... Como es de octubre, creo, si mal no estoy. Puede ser un año, sí, entre una cosa y otra, sí. Bueno. ¿Una más? Tengo dos más, pero, pero quería decir a ver si usted tenía otra más por ahí. No. no una solapita, ¿no? ¿no? No, no alcancé a leer otra solapita, no. No, terminé el Nobel y
0: pues esta de Sally Rooney y, y quiero leer otra de Sally Rooney, pero usted mencionó ahora una de Manker, ¿fue que me dijo? El Ángel impuro. Sí, que si la tiene, creo que me lo voy a llevar. Ahora miramos si está. Y uh, bueno, ¿por dónde
1: quiere? Ahí están los vencejos. Dele. Me, no, me leí El funcionamiento general del mundo. Ah, de Sacheri, sí. De que, Sacheri. que además lo entrevistamos acá. A él. Es una novela que se lee muy fácil. Sí, muy sabrosa. Muy agradable de leer, como si uno fuera metido entre ese automóvil rumbo a la Patagonia. Sí. No pude pararme. La leí, como le conté, en dos días. Dos tardes, realmente. Pero. Uh, hay una cosa maravillosa que no solo es el revivir pues el absurdo de todo como se desencadena y como acaban yendo en ese carro además vestidos de trópico de sí, sí, frío hacia el profundo sur sí, ¿sí? Invierno, sí. el invierno sino además pues toda la recreación jugando con el liceo este con el colegio este de lo que eran los años de la guerra de las Malvinas y la dictadura de Galdie Galtieri y la llegada de Alfonsina al poder, uh -huh. cómo las costumbres y las disciplinas del colegio van cambiando en la medida que el ambiente argentino va cambiando, sí, ¿sí? cómo se relajan las costumbres. Sí, sí. Y además, hay una cosa que me pareció muy interesante, es el vacío, o el hueco, o la falta de continuidad en el lenguaje entre padres y adolescentes, que está roto y no se entienden si él dice verde ellos entienden amarillo si él dice amarillo ellos entienden rosado, ¿sí? y al revés claro, es, es en dos vías sí, sí. y me pareció sumamente interesante eso, por un lado me gustó mucho todo lo del fútbol a pesar de que yo no soy futbolista sí, pero las descripciones de los cotejitos son fantásticas las descripciones, ay, las sí. broncas son muy buenas, son muy buenas las arbitrariedades de los árbitros son muy buenas, sí, el abuelo es un cabrón el abuelo es un cabrón sí, etcétera sí, sí, sí. está muy bien construida muy cinematográfica como todas las novelas de Sacheri, el, sí. Sacheri pero es una novela que uno se la pasa muy bien, se la goza de punta a punta y es muy recomendable para que la gente pase un rato muy agradable sí Sacheri es un tipo muy talentoso y es un gran tipo además tipo muy querido pues claro, eso sí se nota en sus novelas. Sí. Me gustó muchísimo esa novela, muchísimo, muchísimo. Me la pasé muy bien, a pesar de no sé cuántas páginas, tiene 600, 500 o no, más. Sí. No quería que se acabara. Uh -huh. ah, sí, sí. Y claro, me acordé de todas las anteriores de él que yo había leído. Uh -huh. Sí, todas son. lo hacen a uno estar bien con la vida leyendo esas, esas novelas, porque sí. no solo uno se ríe y se la pasa bien, sino que tienen cosas por detrás... Muy importantes, ¿no? Sí, esa novela, yo coincido con usted. Por eso fue uno de mis mejores libros del 2021. A mí realmente me gustó mucho. Yo me la paso muy bien con Sacheri. Estoy con usted. Es, uno pasa un muy buen rato. Sí, le conté que me encontré por ahí la, en eh, Film and Arts, o en Europa, Europa, o en Stairs A, en La Odisea de los Giles. Sí, que es la, la, noche de la, la adaptación
0: de La Noche de la Usina, que es la penúltima novela de Sacheri, ¿puede ser? El
1: premio Alfaguara.
0: Correcto, el premio Alfaguara, que el es este robo. Última, robo sí. sí, que se roba el banco,
1: ¿no? Que sí. Tratan de robar estos giles, pues sí. No se roban el banco, a ellos los roban los del banco. Correcto, <risa> y ellos quieren el payback, quieren tomarse no, revancha, sí. Quieren que le
0: su platica. Sí, sí. No más, no es más, no es, no es más, su, más, su platica, sí. Sí, sí es, es las películas de Sacheri, como usted dice, los libros, pues, que inspiran las películas de Sacheri y son perfectas, porque el lenguaje sí es muy cinematográfico, él escribe como en imágenes, sí. Bueno, y finalmente no me,
1: no me iba a dar más a Aramburu. No le gustó Los Vencejos, no lo puedo creer. Pues mire, empecé a leer Los Vencejos. Y sí, iba leyendo y me pareció un personaje gris y oscuro. Me Era mucho más divertido Patachula, me pareció. Ah, no, claro, Patachula es divertidísimo. Tony es harto, pero... Hartísimo, Tony. Pero dice cosas ciertas, muchas. Alguna que otra, pero eso, eso es lo de menos. El personaje crea una atmósfera... Sí, como oscura alrededor de él, como muy negativa, como muy... Bueno, es el tipo que se va a suicidar, ¿no? Uh -huh. Se pobretea a sí mismo en la vida y eso uh -huh. me harta Entonces terminaba de leer y al otro día iba a coger la novela. Entonces iba a seguir con la novela. Ah, pero hagamos un crucigrama primero. <risa> ya que hice este, hagamos el otro. Porque me daba pereza arrancar. Una vez arrancaba... No quería parar. No quería parar porque quería mirar Cómo iba evolucionando la novela. Pero el otro día me volví y me pasaba exactamente lo mismo, hasta que un día dije, no más. Y me la acabé de ir un tirón. Uh -huh. El final me pareció de lo más malo que he leído en, en los últimos tiempos. Pendejísimo, me pareció el final, el desenlace final. Como que ya no supo qué hacer y entonces hizo eso. Yo le podía hacer cualquier otra cosa, sí. Pero bueno, no, no me tramó la novela del señor Aramburu. Y no me gusta decir esto porque. Yo le dije a usted que yo por principio no hablo mal de una novela. Uh -huh. Simplemente no hablo de la novela. Pero como usted me chusa y me chusa, <risa> me está haciendo hablar mal de una novela que no debería hablar mal. No, no, pero ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Porque este programa no es para hablar mal de las novelas. Pero yo, pero yo ya hablé muy bien de ella. Entonces, digamos que... ¿Se equilibra? Sí, se equilibra. Bueno, mire, seguí con esto. Ah, uy, usted me dijo la semana
0: pasada. Bueno, bueno, la última vez que nos vimos, que no fue la semana pasada, hace como un mes, Julian Barnes, el hombre... De la bata
1: roja. ¿Qué tal? El hombre de la bata roja es un médico de finales del 19, comienzos del 20. O sea, esto sucede se en la Belle Époque uh -huh. uh, francesa. La novela comienza con tres personajes que llegan a Londres de compras. El doctor Posse, que es el hombre de la bata roja. Montesquieu y otro más que no me acuerdo ahorita cómo se llama y no importa. Lo que sí le quiero confesar es que la erudición de Barnes me hace sentir a mí de una ignorancia leyendo esto. Porque usted sabe quién era, era Henry James, y sabe quién era Oscar Wilde, y sabe quién era Montesquieu, y sabe quién era... Eh, muchos que se atraviesan aquí. Pero el 90% de los personajes, ni idea. Me ha tocado recurrir a, a su amigo San Google uh -huh. para poderlo gozar más. ¡Qué cosa tan buena! Además, la edición es preciosa. Eso veo, sí, muy linda. El papel es una delicia. El tipo de letra, el cajón que tiene para que usted pueda abrir perfectamente la página. Las uh, reproducciones fotográficas que tiene. Uh -huh. Porque todos los personajes están representados. Las, mire, es una delicia de lectura. Esto realmente es la disculpa de hacer una biografía del famoso doctor Pozzi uh
0: -huh.
1: para hablar de la Belle Poco. Alguien me decía, un amigo mío que vive ahorita en Inglaterra, me decía que él se sentía un poco mirando, como mirando el Brexit. Yo no le he encontrado mucha relación con el Brexit porque pues sí eran muy juntos, los franceses despreciaban a los ingleses pero se la pasaban allá y iban de compras allá y eso era muy bien visto, ir de compras allá comprar las piezas de paño y traérselas para su sastre de este lado sí. las reuniones pues, Henry James salen porque en su época que vivió en Londres, pues entonces los recibe y hablan con él citas textuales de lo que opinaba Henry James de Montesquieu o, o de Wilde, etcétera etcétera, todo el tiempo tiene muchas citas de personajes todo construyendo la biografía del doctor Pozzi que era un médico que era burgués, no era noble como Montesquieu por ejemplo, uh -huh. que era el duque creo sí. o conde, ni como el otro amigo con el que va de compras que también era súper noble, ni con todos los que se tratan pero realmente exquisito exquisito como sí. todo lo de él pues sí. Sí. y la edición tan preciosa que uno quiere tener el libro para uno okay. muy juicioso estuvo no he terminado. No, pero es que espere porque guárdela para la próxima. No,
0: porque solo voy por la mitad. Ah. De este. Le iba a preguntar exactamente de ese libro porque lo tenía justo al frente. Trilogía de Copenhague. Copenhague
1: Tove Esto está dividido, como dice, trilogía: infancia, juventud y. O sea, la trilogía está toda aquí. Está ya. Todo aquí. Corto, más o menos, pues, para ser trilogía. Corto y caro, ¿no? Sí. <risa> sí. sí. ¿Qué tal? Llevo la infancia y parte de la adolescencia. Muy dura la vida de esta mujer, Tobe, porque es autobiográfico. Uh -huh. Ella nace, creo que antes de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. y ya voy en entreguerras, pero cada página ve uno el sufrimiento de esta mujer no el sufrimiento, como que no logra conectarse nunca, ¿no? con el mundo desde niña escribe unos poemas que hay transcripciones aquí, bellísimos los poemas y le consigue una cita con el editor de un periódico y el editor le dice, mire, eso es demasiado erótico, son preciosos pero es demasiado erótico, y usted es una niña yo no los puedo publicar y siente esas frustraciones, ¿no? la frustración de su hermano que hubiera podido ser pero se queda y termina el instituto, pero entonces la mandan, ella quiere seguir, y hasta el momento le, le están buscando una coloca de empleada en alguna casa, porque esa es la vida que le corresponde a ella, ¿sí? hacer un poco de aprender a escribir, a leer, a multiplicar, y, y después ir a trabajar en una casa lavando, planchando, barriendo, y buscar su marido marido, que aquí escriben a todos los hombres daneses que todos son borrachos ahí voy con esto, ya les contaré Bien. si aparece usted el mes entrante, <risa> ya le contaré cómo sigue y usted con qué va a seguir de lecturas pues depende, si tiene la
0: novela que me dijo de Mankell con eso, si no, terminaré lo poco que me falta de Rooney y
1: voy a seguir con Rooney, no está entonces creo que seguiré con Rooney porque esta también es de la serie africana pero esta no, no es tan bonita como la otra que del Ángel Impuro que además sucede en Lourenço Márquez ¿y, y no se sé, puede pedir o ya? puedo intentar pero esto todo lo van a recoger con, junto con las policíacas de Ballander
0: ¿también? pero no entiendo los tipos se hacen famosos con series de televisión ¿y por qué los van a recoger? si es que, bueno, en fin no me pregunté a mí no tengo ni idea.
1: Entonces, lo único que falta es que se recu a Murakami. Sí, sí, sí. Sí, pues
0: sería una buena. No, le no les dé ideas. Mejor dejemos así porque. Pero sí, creo que voy a seguir por ahí. Tengo en mi casa Tongolele de Sergio Ramírez que hace mucho rato quiero leer, que compré
1: ¿No acá. Lo leído? No pero lo he leído. No sí lo Es de una tardecita, hombre. Sí, pero ¿yo qué hago? Pero además de esto, debería aprovechar leerlo. Sergio Ramírez viene al Hey. Usted lo ubica telefónicamente. Y lo entrevistamos. Y lo entrevistamos. Sí, sí voy a tratar. Voy a tratar, no, se lo prometo. Usted ya, eh, no, hombre, era pasado, por eso no, hombre no,
0: no, pero voy a hacer el ejercicio prometido. Voy a mirar si llego a la casa, me entusiasmo con él de una vez cuando termine Rooney o sigo con Rooney a gente normal y le contaré pues, qué tal sí, me parece. El
1: festival empieza ahorita, empieza en Jericó, sigue por Medellín y, te, y a fin de mes está en Cartagena y Sergio Ramírez va a estar en Cartagena, no sé quién lo va a entrevistar. Entonces, pero repente alguien me llamó a decir que le ha encantado mi historia con Sergio Ramírez <risa> claro, es que esas anécdotas ya son buenísimas bueno, nos vemos entonces dentro de un mes más o menos, ¿le parece? me parece que sí, pues si usted no se le anima a hacer dos al mes, pues nos vemos dentro sí, de un mes no
0: alcanzo. usted lee mucho y yo no alcanzo a leer tan rápido, ¿qué hago? yo no tengo posibilidad de leerme yo me demoré como dos semanas terminándome el desacher y usted leyó en dos tardes. Es que no, no puedo, no, no, no,
1: no doy, no doy. Hay que ser juicioso para leer y usted es muy disperso. No, los pañales, la cosa, es que no. No, no hable de los pañales porque esa, esa no se la cree nadie. <risa> se lo prometo. Nadie. Usted no debe saber ni qué es una caja de no, pañales. Uy, mire, los pongo con la mano izquierda y ojos cerrados. Sí, pero así le quedarán en la cabeza al pobre <risa> muchachito. Adiós, adiós. Adiós. <risa>